0: Ana Gomes, boa noite, bem-vinda. Esta semana quero começar com três questões, três notas rápidas sobre a atualidade. A primeira é sobre o preço dos combustíveis.
1: Sim, não compreendo que o Governo tenha desistido de regular o mercado. Uh, o Primeiro-Ministro... Os vistos esperava que a descida do imposto do ISP tivesse uh, um, um impacto na, na descida dos preços, isso não se verificou, e depois vimos todo o tipo de justificações de que o mercado funciona, quando nós sabemos bem que, justamente, neste setor o mercado não funciona, porque há uma empresa dominante, por acaso se chama Agalp, por acaso é participada pelos, pelo Estado, em relação à qual o governo devia desde logo assumir a necessidade de impor um teto, um teto máximo na margem de, dos lucros. Por exemplo, há semelhança do que o Governo fez e bem relativamente aos preços da eletricidade e sabemos que é graças a essa medida que justamente a nossa inflação ficou atrás de, de outros países porque se pôs esse teto máximo na eletricidade, a mesma coisa podia acontecer relativamente ao preço dos combustíveis intervindo o Estado para regular o mercado. Uh, sabendo que é um setor onde, as, onde uh, as petrolíferas estão a ter lucros fabulosos. A Galp concretamente, teve lucros de quase 500% em relação ao trimestre do ano passado, portanto, no período homólogo, uh, Todas as outras petrolíferas estão a ter lucros fabulosos e em várias instituições, incluindo a Comissão Europeia, a uh, CDE etc., uh, têm uh, dito que é exatamente são é, é estes... É, é estes aumentos do, do preço uh, que depois sustentam a, 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 a inflação. Uh, e, portanto, uh, outra medida que o Governo poderia tomar era o de um, aplicar, fazer a Galp, como seu acionista, digamos, qualificado, fazer a Galp, ter outra política de preços que, obviamente, tivesse reflexo em todas as outras uh, petrolíferas que atuam no mercado nacional. E, em última análise, também... Fazer aquilo que, de resto, o Ministro da Economia uh, começou por admitir no início, que era a ideia de um imposto por uh, lucros excessivos. Uh, depois teve que obrigar a meter uh, a violinha no saco. Uh, mas uh, é exatamente aquilo que, por exemplo, o Sr. Draghi está a fazer em Itália. Mais, nestes últimos dias, ele até, uh, com o respaldo da Comissão Europeia, da OCDE, do FMI. Uh, e mais, ele acaba de anunciar que essa... Taxa, o imposto, portanto, nos lucros excessivos normais, das petrolíferas, vai passar de 10 para 25%. Ora, o Estado português não podia fazer isso. Podia e devia, porque é que não faz? Eu só tenho uma explicação. Complexo, neoliberal.
0: Seguimos para a segunda questão desta semana, Ana Gomes, que é o acórdão do Tribunal Constitucional que proíbe a transmissão de metadados às autoridades, metadados das comunicações às autoridades para investigações criminais. Qual é a sua opinião?
1: Eu, como todas as pessoas percebem alguma coisa deste setor, e eu não tenho a mania que percebo muito, mas o que sei, uh, alarmou-me, porque esta decisão do Tribunal Constitucional Uh, vai ter consequências devastadoras para os processos de, de, de criminais em curso desde 2008, porque tem impacto tem efeitos retroativos desde 2008 desde que se aplicou a lei que foi objeto do acordo no Tribunal Constitucional e, 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 e de facto pensar que estamos na era digital e que o nosso Tribunal Constitucional parece estar na idade da pedra não compreendendo que os metadados, o acesso aos metadados é essencial para de facto combater todo o tipo de criminalidade, desde a uh, criminalidade económica, corrupção, branqueamento de capitais, até ao terrorismo, de facto é absurdo e uh, isto implica que, que o Governo e o Parlamento tenha rapidamente que legislar. Acho que era bom recorrerem a quem percebe disto e que tomou-me Uh, uh, que no passado tomou medidas até como governante de um governo socialista estou a falar de José Magalhões que foi depois uhum. também deputado e que é uma das vozes que está francamente alarmada como o de outros operadores da justiça e até o próprio Ministério da Justiça que vem reconhecer que isto tem implicações devastadoras e portanto isto é para favorecer toda a criminalidade que já está bastante favorecida neste país, onde a justiça tem todas as dificuldades que sabemos, e não é por falta de fundos designadamente europeus, é porque de facto não tem havido capacidade e vontade de pôr esses fundos ao serviço das reformas que a justiça exige.
0: Terceira nota agora é sobre as falhas na polémica recepção de ucranianos por parte de russos na Câmara de Setúbal. Não é só na Câmara de Setúbal, pois viste, há várias outras câmaras onde... Uh, não
1: houve a sensibilidade, é uma questão de bom senso, obviamente, também, mas não é só não pôr russos a, uh, e a organizações uh, ligadas à Rússia, em, em particular ao Kremlin, a lidar com uh, refugiados ucranianos. É que ficou demonstrado esta semana que as autoridades uh, dos serviços de informação Há muito tempo estavam atentas ao que era esta fundação de Setúbal e que, por visto, poderá ter outras réplicas noutras zonas do país e isso estará a passar-se noutras câmaras de, de diferentes cores, não é só câmaras ligadas ao PCP. Ora bem, eu não me admiro que os serviços de informação há muitos estivessem atentos. Eu, no Parlamento Europeu, votei a favor, em 2016, de uma resolução que dizia que a Ruskimir, a que está ligada a esta associação de Setúbal, é, obviamente, uma organização criada pelo Kremlin para a desinformação e para a espionagem, para a cobertura de espionagem. E é por isso que os nossos serviços de informação estavam atentos. Os nossos serviços de informação estavam atentos e, certo, fizeram relatórios a quem de direito. Tanto quando percebo que o quem de direito aqui é o Primeiro-Ministro e, portanto, foi o Primeiro-Ministro ou o Gabinete do Primeiro-Ministro que não interveio para alertar uh, o Alto Comissariado para as Migrações e outras instituições incluindo, do Estado, incluindo as câmaras municipais. Atenção! não deem vazas, não deem oportunidades a este tipo de, de organizações, em qualquer contexto, e ainda mais neste, inclusivamente, utilizando dados. E depois, sobretudo, do escândalo com a Câmara de Lisboa, relativamente à, à, à divulgação direta para o Russo dos nomes dos ativistas que convocavam manifestações, é evidente que tinha que haver mais sensibilidade e tem que se perceber o que é que foi feito aos dados, e, e, portanto, isto não pode continuar a passar-se. E quem tem que, responsabilidade,
0: tem que as assumir. Seguimos amanhã, além de um importante feriado para a Rússia, é também o Dia da Europa. Quais são as suas perspectivas a curto prazo e para o pós-guerra? Bom, está a
1: haver uma série de desenvolvimentos importantes na Europa. Esta semana tivemos uh, as eleições na Grã-Bretanha, com os Tories, os conservadores a levar uma grande machadada, perderam cerca de 500 autarcas, e estão os, os trabalhistas e os, os liberais-democratas, digamos que foi o que a mais subiu, foram os liberais-democratas. E, portanto, se isto fossem eleições legislativas, uh, o governo de Johnson, uh, pro o Brexit, poderia estar comprometido. Na Irlanda temos, uh, na Irlanda do Norte... O Sinn Féin pela primeira vez a ganhar eleições e, portanto, a perspectiva de uma, de uma unificação da Irlanda pode estar no horizonte. Foi assumido a ideia de um referendo e também isso tem tudo a ver com o Brexit, porque é por causa do impacto da tal fronteira que existe entre a Irlanda, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, portanto, que está integrada no Reino Unido. Uh, que, que criaram, se criaram muitas, muita, muita, muitas implicações negativas para o, o, o povo localmente e que uh, favoreceu essa disposição para o Sinn Féin. Também tem a ver com as próprias atitudes de Sinn Féin, muito mais sensível hoje aos problemas sociais. Mas, portanto, pode estar aí a vir uma, uma mudança. Vamos ver o que é que as eleições em França legislativas uh, vão trazer uh, uh, em junho. Uh, e é neste contexto que, eu já referi há dias, se encerrou a Conferência para o Futuro da Europa e, e na sequência disso, tivemos esta semana uh, intervenções no Parlamento Europeu, designadamente de Mário Draghi, que não é um socialista, <risos> mas que, no entanto, toma medidas que os socialistas, cá, não estão tanto a, 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 a capacidade de tomar. Já a referi há um bocadinho a propósito do controle dos preços combustíveis. Mas também o Mário Draghi que vem dizer que é preciso... Um salto qualitativo na Europa, que é preciso um federalismo pragmático e isto quer dizer, tirando consequências das mudanças resultantes da invasão da Ucrânia pela Rússia, que a Europa tem que se dotar de um processo, eventualmente até implicando revisão dos tratados, que acelere o processo de decisório designadamente em política externa e em política de segurança comum e que, portanto, que aprofunde o próprio processo de integração europeia. Eu penso que isto é muito importante que tenha sido dito, vem na linha também do que, do que eu há muito defendia e penso que, sim, é por este caminho que a Europa tem que ir para tirar consequências dos, dos ensinamentos que a invasão da, da Ucrânia Uh, Impõe para a nossa segurança coletiva na Europa, uhum. incluindo na, na União Europeia.
0: E, e precisamente nesse seguimento, e olhando mais em promenor para a guerra na Ucrânia, Ana Gomes, as cidades na sua maioria estão a ficar devastadas. O Presidente do Conselho Europeu já falou uh, e já prometeu até um fundo para a reconstrução do país. Qual é, a seu ver a melhor solução nesse sentido?
1: Sim, claro que tem que haver aquilo que um, um, um Marshall Plan, portanto, um uhum. plano em que a Europa tem absolutamente que participar de reconstrução da Ucrânia só que eu tenho a ideia que isto é e ainda esta semana o nosso Primeiro-Ministro também falou nisso, num PRR específico para a Ucrânia, sim, a Europa tem, tem que o fazer, é do seu interesse mas, mas precisamos de, de, de primeiro ajudar a Ucrânia a ganhar a guerra que ainda não aconteceu, sem dúvida que a, que a Rússia já está a perdê-la politicamente e até militarmente a Ucrânia neste momento até está a recuperar território, por exemplo, na zona de Kharkiv e a verdade é que a Rússia não conseguiu sequer concretizar a ocupação do Donbass mas a Ucrânia ainda não ganhou a guerra claramente e portanto antes de haver esse plano tem que fazer tudo para fazer a Ucrânia ganhar a guerra e derrotar ali no território ucraniano a Rússia do, ainda do ponto de vista do apoio à Ucrânia eu devo, devo dizer que acho muito bem que o Primeiro-Ministro tenha falado na participação de, nossa e de todos num PRR para a Ucrânia mas que, com certeza não vai ser com as somas ridículas que foram anunciadas por Portugal para a ajuda humanitária 2 milhões quer dizer, eu, 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 eu fiquei envergonhada 2 milhões de ajuda humanitária à Ucrânia é uma vergonha Estamos a falar do país, por exemplo, que gasta 80 milhões ao longo de 10 anos, portanto, 8 milhões por ano com a Web Summit, que até vai para o Brasil sem dizer nada às autoridades portuguesas. Estamos a falar do país que, no ano passado só, permitiu trocas em torno das criptomoedas que o BCE denuncia como esquemas Ponzi no nosso país, 27 mil milhões, sem pagar impostos, limpinhos. As nossas autoridades continuam ou não sequer fazer pagar impostos a quem utiliza esse esquema das criptomoedas. Foram 27 mil milhões que passaram em Portugal o ano passado. Estamos para ver o que se passa neste ano. E, então, e, e é este país que anuncia 2 milhões de ajuda humanitária à Ucrânia. Para mim isto é uma vergonha. Portanto, espero que no que se toca a, a, a um esforço de reconstrução da Ucrânia façamos bastante mais. E em relação à situação uh, na Ucrânia, continua a ser a questão da da segurança da própria Ucrânia, de, de parar a guerra. E, e estamos a ver, aparentemente houve sucesso na retirada dos civis da Azov, mas a situação da Azov está
0: E acha que haverá uma ofensiva planeada para amanhã, para este 9 de maio, para terminar uh, a ofensiva de uma vez e tomar Mário Não sei. Uh, espero que tenham sucesso
1: os esforços para retirar os, presos, os feridos que era o, o, o objetivo hoje, mas é evidente que uh, vai haver um, aliás, como se vê pelas declarações dos combatentes lá na Azovstal, uh, a questão de se eles vão, se lhes vão permitir sair e, serem, e terem o estatuto de prisioneiros de guerra que tem que ser respeitado também nos termos da Convenção de Genebra ou se pelo contrário vão ser dizimados lá dentro, não sabemos o que é que vai passar uh, relativamente a... a bom, Putin é um esforço também propagandístico, esse tentar, porque parece que só foi a Rússia que derrotou as tropas nazis. Não? Foi no dia de hoje que também tropas francesas, britânicas e de outros países derrotaram uh, os nazis, Hitler, no dia de hoje. Uh, o, não é possível uh, a, a Putin reescrever a história e fazer o obnubilar que houve o pacto. Ribbentrop-Molotov, de, de, em 1939, em que, de facto, fez, a, nessa altura, a União Soviética, aliar-se a, a, a Hitler e, e desencadear a própria invasão da Polónia e o massacre de Katyn, em 1940, que eliminou toda a inteligência a, placa. A, mas, claro, que Putin está apostado nessa reescrita, nessa revisão da história, e não me admiraria que amanhã nos brindasse com um discurso patriótico ligado digamos à sua versão do combate ao nazismo de hoje em dia e que nós obviamente não podemos uh, aceitar porque não é isso que está ali em causa na Ucrânia. O que está em causa na Ucrânia é uma agressão ilegítima, ilegal, contra o povo ucraniano, tem todo o direito de defender e que nós temos a obrigação de ajudar a se defender e a derrotar quem o agrediu.
0: Como é que olhou para a declaração desta tarde, é recente, do vice-comandante do batalhão de Azov que se sentem abandonados pelo próprio governo ucraniano? Que... É que não os defendeu devidamente, diz... É compreensível,
1: como será, será também compreensível é. a posição do governo ucraniano, se de facto eles não têm já lá mais de visto no fundo isso funcionava como, de alguma maneira, um escudo protetor, um, que, que, eles, que eles venham a ser... Daí que eu diga, ou, ou eles conseguem sair e assumir o estatuto de prisioneiros de guerra, e que tem que ser respeitado também pela Rússia, naturalmente, ou, uh, ou uh, o massacre... Uh, desses homens e mulheres que dizem, alguns que uh, estimam que sejam cerca de 2 mil uh, parece inevitável acho que uh, tudo o que hoje aconteceu desde ontem o bombardeamento sistemático mostra que Putin não vai parar, vai intensificar ali e, e pois, viste, quer fazer uma cerimónia qualquer em Mariupol que é, é o que tem para mostrar do que conseguiu minimamente avançar para além de Kherson não tendo conseguido portanto, que as suas tropas avançassem significativamente no Donbass.
0: Acredita então, que Mário Paulo seja usada como um troféu, digamos, amanhã?
1: Acredito. E, por isso, imagino que esta noite possa ser uma das noites mais sangrentas. e mais
0: Porque, mais... como referiu, ainda estarão dois mil militares dentro do complexo. Hoje deixamos mais minutos para as nossas notas finais. A doutora Ana Gomes, quer dedicá-las aos direitos humanos?
1: Sim. Desde logo nos Estados Unidos... A, 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 um, o anúncio uh, o, a, o leak portanto a, a fuga de uma informação de que o Tribunal Constitucional americano estava a preparar-se com uma maioria de juízes conservadores, designadamente os nomeados por Trump, uh, para pôr em causa a decisão que permitiu a legalização da interrupção voluntária da gravidez em 1973 a nível federal dos Estados Unidos será um tremendo retrocesso ao nível dos direitos humanos e das mulheres em particular Uh, uh, será uh, um acentuar da fratura nos Estados Unidos uh, na fratura social e política nos Estados Unidos que Trump já representava e, e, e é mais uma razão exatamente porque a Europa tem que mesmo apostar na sua autonomia estratégica em todos os domínios porque não sabemos uh, vai haver as midterm elections o que é que vai passar nos Estados Unidos uh, uh, se poderá voltar, voltar, a ter, se voltar a ter Trump ou um tipo do género de Trump e ainda estes dias soube que ele, por exemplo, quis e foi, digamos, impedido pelos seus próprios uh, membros do governo ou, ou conselheiros, queria bombardear o México pensando que isso, que isso podia fazer incógnito e a protesto de uh, eliminar as, uh, as redes de traficantes. Portanto, se o indivíduo com este calibre, volta a estar, <risos> e com o calibre de compromato que sabemos que tem em relação a Putin, volta a estar no poder nos Estados Unidos, bem pode a Europa, de facto, apostar na sua autonomia estratégica em todos os planos. Portanto, aquilo que há pouco disse sobre a Europa, mais relevante é do que nunca. Também gostava de falar de direitos humanos a propósito de, do Afeganistão, com os talibãs que tinham prometido, bom, é um caso onde temos uma retirada miserável dos Estados Unidos, Uh, aliás, em, em desacerto uh, e sem, sem concertação com os seus aliados europeus, uh, a retirar-se do Estado de, de, do Afeganistão, deixando as pessoas desprotegidas, uh, um fluxo de, de refugiados que, entretanto, pelos vistos, que ainda não parou, mas a que ninguém está a dar a suficiente atenção... E agora eh, com os talibãs, que tinham prometido ser mais eh, moderados. moderados em relação, a, designadamente, às mulheres a demonstrarem a sua verdadeira natureza. E, portanto, do meu ponto de vista, é fundamental, eh, quer ao nível das Nações Unidas, Conselho de Segurança, quer ao nível da comunidade internacional, nos mobilizarmos e, sobretudo, para apoiarmos os homens e mulheres do Afeganistão que estão de lá a fugir porque obviamente isto aplica-se é aos direitos humanos das mulheres mas é também os dos homens até porque os próprios talibãs prevêem represálias e de todo tipo contra os homens das famílias das mulheres que não aceitem usar a burca uh, ao sair de casa o que é de facto uh, um retrocesso e vendo, tendo eu vivido no estado no, no conselho de segurança numa altura em que uma administração americana até progressista digamos uh, a de Clinton de facto, apoiava o, a, a, a governação talibã numa determinada época, antes, do, antes do, 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 do Osama Bin Laden ter utilizado a, a, a hospitalidade afegã para desencadear o, o ataque do 11 de setembro, uh, nunca fiando. <risos> e, portanto, uh, acho que é imperativo. Vi que António Guterres já se pronunciou, mas uh, precisamos ter... Uh, Conselho de Segurança a tomar medidas e, e, a, e, a, e, a, e a não se legitimar um governo talibã uh, por quaisquer um, enfim, raciocínios de real política que efetivamente são sempre irrealistas se não têm em conta os direitos humanos e os direitos das mulheres são os direitos humanos de mais de metade da população no Afeganistão e em quase todos os países do mundo.
0: Ana Gomes, muito obrigada e até para a semana. Obrigada. We'll